0: C'était Emmanuel Moir, mon essentiel pour la comédie musicale Le Roi Soleil. Alors vous êtes bien sur Radio 2B, 101FM, vous pouvez nous suivre sur Facebook ainsi que sur Twitter. On retrouve tout de suite Robin et Guirec pour le débat du jour concernant la Catalogne espagnole. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette troisième émission du débat du jour. Aujourd'hui, pas d'invité, enfin si, je serai accompagné de Guirec, un ami en classe de premier 1 venu me rejoindre au micro de la salle Jean-Pierre Coff. Salut Guirec. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on, part... on parlera de la Catalogne. On abordera d'abord le référendum du 1er octobre et son déroulement quelque peu violent. On continuera ensuite l'émission en parlant de la situation tendue entre les séparatistes et les conservateurs au sein de la Catalogne. Et on terminera l'émission avec nos débats du jour. La Catalogne doit-elle continuer la démarche vers l'indépendance
1: Pour commencer, parlons du référendum. Il a été déclaré illégal par le gouvernement espagnol. Cependant, le Parlement catalan affirme obtenir les résultats du vote avec 90% de oui on
0: peut se demander si ce scrutin est légitime. En effet, avec le grand dispositif mobilisé par le gouvernement espagnol nommé Opération Anubis, ayant pour but de saisir tout le matériel électoral et d'arrêter les dirigeants catalans, on peut se demander comment plus de 2 millions de personnes ont réussi à voter. On a vu notamment les images sur Twitter, sur Youtube, des vidéos qui ont circulé de, de violences policières assez effroyables, qui ont mis en émoi le monde entier, de plus certainement à cause de la mobilisation de presque toutes les forces de l'ordre espagnol, sur tous les inscrits, moins de la moitié a voté, ce qui signifie que plus de la majorité des Catalans n'a pas, pas pu voter. Peut-être est-ce l'explication à ce résultat écrasant de 90% de oui contre 7% de non. Qu'en penses-tu Certainement. Euh, le résultat n'aurait pas
1: été le même, mais peut-être qu'il y aurait eu une majorité de oui, en sachant que 200 000 de Catalans ne cessent de défiler dans les rues de Barcelone.
0: Le gouvernement espagnol s'impatiente ces derniers jours. En attendant une réponse claire de la part de Carles Puigdemont, dirigeant catalan qui aurait proclamé la dépendance de la Catalogne la semaine dernière, le mardi 10 octobre. Mariano Rajoy, Premier ministre espagnol, a lancé un ultimatum de cinq jours à Carles Puigdemont afin qu'il apporte une réponse claire et concise. Malgré tout, ce dernier demande deux mois au gouvernement espagnol, sans doute pour réfléchir à ce qu'il doit faire, s'il ne veut pas être placé en détention, tout en trouvant un accord pour l'indépendance de la Catalogne.
1: En effet, la situation la s'intensifie. Situation le gouvernement espagnol menace d'annuler l'autonomie catalane si Carles Puigdemont ne répond pas avant demain. Cela pourrait provoquer un tollé chez les indépendantistes catalans, avec des manifestations toujours plus provocantes. On parle de chants d'hymne anti hispaniques et identitaires. Allons jusqu'à une intervention musclée des forces de l'ordre indépendantistes. Que penses-tu de l'intervention lors du référendum du 1er octobre
0: Eh bien, comme je l'ai dit, Mariano Rajoy a organisé une opération militaire trop importante pour un simple référendum. Je pense qu'il n'aurait pas dû empêcher ces gens de voter, mais simplement ignorer ce vote comme il l'a fait précédemment. On y reviendra plus tard dans l'émission sur... Les votes précédents pour l'indépendance de la Catalogne, il y en a eu notamment en 2009 et 2011, et en 2015 également, en 2014 pardon. Il a perdu la bataille des images, nombre de clichés ont en effet circulé sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Youtube, et beaucoup d'hommes politiques internationaux se sont dit étonnés du comportement du dirigeant espagnol, voire apeurés. Certes, mais Mariano
1: Rajoy ne cédera pas, pardon, ne cesse de l'affirmer. Malgré tout, les manifestations sont prolongées, notamment contre la détention de dirigeants catalans, l'Espagne traverse une de ces crises politiques les plus importantes depuis près d'un siècle.
0: Et oui, en effet, euh, on notera tout de même euh, la, la montée du dictateur après la Seconde Guerre mondiale, mais en effet, l'Espagne traverse une grande crise politique. Les associations catalanes ont un très fort pouvoir sur les foules et enveniment un peu plus la crise à chaque manifestation. Comme on l'a dit, il y a eu hier une manifestation avec 200 000 personnes et hein, toujours des violences, des blessés. Les... On fait une petite pause en musique avec euh, Antisocial de Trust, a tout de suite sur Radio 2B et restez à l'écoute Je suis de retour sur Radio de b où je suis toujours accompagné de Guirec, un ami de premier essai. Continuons sur l'indépendance de la Catalogne. Nous étions sur les raisons qui peuvent pousser la Catalogne à l'indépendance. Après tout, serait-ce vraiment bénéfique A vrai dire, cela euh, ne profiterait à aucun des deux parties. L'Espagne perdrait un atout économique majeur un... ainsi qu'un attrait.
1: Excusez-nous pour ce petit problème sur Radio 2B, n'oubliez pas de nous suivre en tout cas sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, on est sur 100 fm j'espère que notre semaine radio vous plaît, en tout cas nous on est très contents de pouvoir passer en direct pendant toute une semaine, c'est un honneur pour nous, et on espère bien évidemment que ça vous plaît aussi.
0: Pour le moment, un grand merci à nos partenaires tels que euh, les ambulances Charles, euh, l'entreprise Ledru, ouais. Et euh, le département de loire On reprend tout de suite avec le débat du jour. De, donc de retour sur Radio Debé où je suis toujours en compagnie de Guirec. Nous parlons aujourd'hui de la crise politique en Catalogne. Désolé pour ce petit incident. Abordons maintenant la deuxième partie de cette émission, expliquant la situation entre séparatistes et conservateurs au sein de la Catalogne. En effet, il y a de nombreuses tensions au sein même de la
1: Catalogne. Les séparatistes cherchent à taire la voix des Catalans qui souhaitent rester avec l'Espagne, confisquent les drapeaux espagnols des personnes qui en possèdent encore, insultent et agissent parfois violemment. Ces personnes. Ce qui, encore une fois, pose un doute sur la légitimité du scrutin.
0: Mais dis-moi, ce n'est pas la première fois que la
1: Catalogne cherche à s'émanciper, si Et non, en effet, la Catalogne a déjà organisé un référendum en novembre 2014 demandant aux Catalans s'ils voulaient ou non faire de la Catalogne un État et si oui, s'ils voulaient ou non que cet État soit indépendant. Le vote se déroule sans obstruction policière particulière mais est déclaré nul par le Conseil constitutionnel. On note que la participation est égale à celle du référendum d'octobre 2017 et que le résultat est sensiblement le même, 80% de oui.
0: On peut remonter plus loin encore même, entre 2009 et 2011, où une série de votes indépendantistes non officiels organisés par des associations se déroulent. Toujours le même dénouement, une majorité écrasante de oui et un vote annulé par le gouvernement espagnol. Peut-on qualifier cette situation d'antidémocratique eh bien,
1: il est difficile de constater un tel acharnement des forces
0: policières il y a deux semaines pour empêcher des
1: gens de voter sans se dire qu'il y, qu y a en effet un problème. Je pense que l'Espagne devrait écouter les associations séparatistes et organiser un vote elle-même, ne concernant pas uniquement la Catalogne, mais toute l'Espagne, car oui, je trouve que ce, soit, que ce doit être non pas uniquement à la Catalogne, mais à l'Espagne en entier d'en juger. Tout le, pays, tout le pays est concerné par la sortie d'une région aussi importante que la Catalogne.
0: Et c'est vrai, la Catalogne compte beaucoup en Espagne, et pour cause un habitant sur six est catalan. La région représente 19% du PIB, demi million des importations en entreprise, 17% des investissements étrangers. La région occupe donc une place conséquente en Espagne.
1: Oui, mais il y a cependant des obstacles à son indépendance. La dette catalane représente 32% de son PIB, presque un tiers, et 19% des catalans sont au chômage. L'indépendance n'est donc certainement pas un chemin viable économiquement et socialement pour la Catalogne ne bénéficierait plus
0: des aides de l'Espagne. On verra plus tard dans cette émission si la Catalogne pourrait prendre ou pas euh, cette voie de l'indépendance. Pour l'instant, on fait une petite pause en musique avec AyU de Pony Pony Run Run. A tout de suite et restez à l'écoute de Radio 2B. -de retour sur Radio 2B où je suis toujours accompagné de Guérec. Continuons sur l'indépendance de la
1: Catalogne. Nous étions sur les raisons qui peuvent pousser la Catalogne à l'indépendance. Après tout, soit
0: vraiment bénéfique Eh bien, à vrai dire, cela ne profiterait à aucun des deux parties. L'Espagne perdrait un atout économique majeur, 17% du, BIP, du PIB, ainsi qu'un attrait touristique et la Catalogne perdrait un soutien économique majeur. Mais alors, pourquoi la Catalogne chercherait-elle à s'émanciper À vrai dire, c'est plus une affaire historique économique ou culturel. Cependant, il subsiste des éléments économiques et politiques à prendre en compte pour mieux comprendre cette volonté d'indépendance. Tu nous en parles Pas de problème.
1: La raison majeure revendiquée par les indépendantistes est le fait que la différence entre, entre ce que la Catalogne verse à Madrid dans les impôts et ce qu'elle reçoit de l'État est de l'ordre de 8,5% du PIB catalan. Effectivement, on pourrait considérer cela comme du vol. Mais car il y a une nuance, car le gouvernement espagnol nie ces accusations. Enfin, pas totalement, puisqu'il admet quand même soutirer 4,3% du PIB catalan via les impôts.
0: De plus, autre grave conséquence économique pour la région. Il se pourrait qu'elle ne puisse pas réintégrer l'Union européenne après la déclaration d'indépendance et donc ne pas bénéficier des aides promises aux pays membres de l'Union européenne.
1: En effet, l'Union européenne affirme qu'une nouvelle région indépendante, du fait même de son indépendance, deviendrait un pays tiers
0: par rapport à l'UE. Et on entame un nouveau débat qui divise. Car au sein de la Catalogne, si on a dit qu'il y avait de nombreuses divergences entre séparatistes et conservateurs, il y a également des, des divisions au sein des séparatistes entre ceux qui souhaitent la sortie de l'Europe et ceux qui souhaitent y rester. Même si, pour l'instant, pour la majorité, ils souhaitent créer une nation intégrée dans l'Union Européenne. Serait-il finalement réaliste à l'égard de l'avenir économique qui les attend post-indépendance
1: Finalement, pesons le poids le compte Qu'est-ce qui favoriserait une sortie de la Catalogne, de l'Espagne et qu'est-ce qui favoriserait
0: le conserva la conservation du système actuel Somme toute, la Catalogne pourrait être indépendante grâce à son, grâce à son fort potentiel économique. Pardon. Elle dispose de nombreuses industries, mais elle reste cependant une région avec un fort taux de chômage. Et se détacher de l'Espagne lui ferait perdre un soutien en cas de crise économique. On peut parler
1: de la floraison nouvelle d'États identitaires en Europe. Est-ce que cela pourrait... Est-ce que cela peut influer, influer sur d'autres régions cherchant à obtenir leur indépendance ou possédant des associations
0: séparatistes On peut étudier le cas de l'Écosse, qui a cherché pendant longtemps à s'émanciper du Royaume-Uni, ou encore la Corse, qui pourrait chercher dans les prochaines années à reproduire la démarche catalane quant au désir de quitter la France. En effet, certaines associations corses sont parvenues à, à accéder au pouvoir régional de la, de la Corse, et la Corse ne posséderait pas assez de ressources financières pour subvenir à ses besoins en autonomie. Ici, donc, même cas de figure que la Catalogne. On peut donc se demander si la volonté d'indépendance de tous ces pays n'est pas finalement qu'un rêve inaccessible Eh bien, le monde a déjà connu auparavant des mouvements séparatistes concluants,
1: notamment après la Seconde Guerre mondiale. Euh, ah oui, avec le Royaume-Uni, un premier empire colonial de l'époque qui a dû céder ses colonies. En effet, oui, mais la France a également donné l'indépendance à l'Algérie et d'autres pays d'Afrique, malgré la réticence du général de Gaulle. Est-ce que ces situations sont comparables Pas tout à fait, à vrai dire, le contexte diffère. À l'époque, les colonies étaient utilisées par les empires coloniaux simplement pour exporter des biens. Ce n'est pas du tout le cas avec la Catalogne, qui d'une part ne se situe pas outre-mer par rapport à l'Espagne, et qui d'autre part ne voit pas toutes ses ressources aller en Espagne.
0: Nous faisons une nouvelle pause en musique avec 1901 de Phoenix. À tout de suite, restez avec nous. De retour sur Radio de b où nous allons maintenant faire une courte synthèse de ce débat. Donc d'abord, que retenir finalement de cette émission On notera tout d'abord les violences policières de plus en plus fortes euh, contre les indépendantistes catalans, les manifestations, celles d'hier, 200 000 personnes dans la rue.
1: On va aussi noter
0: euh,
1: deux camps, deux camps l'Espagne
0: et la Catalogne. Et euh, on se demande si euh, ce rêve n'est pas finalement inaccessible, avec euh, une volonté tout d'abord de la Catalogne de s'émanciper, peut-être irréelle à cause de son potentiel économique faible, de son important taux de chômage. Et euh, merci d'avoir été à, à notre écoute hein, ce mercredi. Demain, on se retrouve, même heure, même radio, pour une interview de Pascal de Sensé, conseillère départementale de Réloir. Merci pour votre fidélité. À demain.
1: Radio 2B